0: Доброго времени суток. Сегодня у нас 1 марта. Я сам не верю, что говорю это. Весна началась, весна на дворе, солнце вокруг. У нас тут в Чикагской области, конечно, солнце в городе Москва. У вас лето, коллега Бобу, который у меня с той стороны океана? У нас
1: тут не просто лето, у нас тут все течет. И все, извините, пахнет. По крайней мере, все то, что накопилось за зиму, пахнет очень очевидно и весьма так прогрессивно. Оль, у вас там в Перми как?
2: У нас практически то же самое, что и в Москве, и очень тепло, и нам это очень нравится. Вот солнышко наконец-то начало светить.
0: А если вы думаете, что мы тут по -про, про погоду собрались разговаривать, так вы попали не в то шоу. Это около хай-техническое шоу «Радио ИТ», подкаст выходного дня, в котором мы с вами, те самые три ведущих, звучащие в ваших ушах наушниках и колонках, пытаемся чего-то по хай-техническим поводам последней недели вообще последнего времени чего-то такого симпровизировать. Сегодняшняя импровизация наша начнется, я не знаю, с радостного ли сообщения, но со странного сообщения о том, что спамеры доломали Gmail Capture. Коллега Бобок, у тебя есть что сказать умно по этому поводу? Ты знаешь, мы
1: про это уже говорили, если ты помнишь, говорили в прошлом выпуске. Ну, что тут сказать. В общем, спамеры сделали очередной большой рывок, как мне кажется. Потому что там действительно довольно слабо сейчас верифицируются те, те сообщения, которые отправляются через web-интерфейс. Они как бы у Gmail, собственно, не проверяются, насколько я понимаю. Кстати, тут надо заметить, что примерно половина русскоязычных таких Бесплатных почт Почему-то научились проверять почту На момент отправки То есть в тот момент, когда ты отправляешь письмо через web-интерфейс Тебе показывается, ой, у тебя тут возможно спам И веди ка ты еще раз капчу Ну капча, как мы понимаем, в данной ситуации не поможет Но сам факт проверки уже немножко ну, Объясняет, что к чему Вот я боюсь, что
0: гуглу тоже придется Пойти по этой же дорожке а Когда мы в прошлый раз про это говорили Мы как-то, по-моему, говорили в таком потенциальном ключе. Вот сломали, и вот что будет. Тут-то речь идет о каких-то 500 тысяч спам-почтовых ящиках, которые уже созданы на Hotmail, Yahoo и Gmail, начиная с 2007 -го года, когда этот Троян, который теперь и Gmail умеет ломать, создались, из этих 500 тысяч, 500 тысяч это полмиллиона, вы себе представьте, дорогие слушатели, рассылается всякое, всякое, что не есть вредность. Говорят, что этот Gmail Capture сломать было труднее всех остальных. У них там как-то участвуют два... Два хоста для проверки Как-то там мудрено я не очень понимаю, чего там Gmail проверяет Я хотел, знаете, с чем поделиться с вами? Я опять пытался зарегистрироваться на Windows Life, и. в этот раз Я не смог их капчу прочитать Вы видели, какая там капча крутая? видела она там не хуже теперь, чем на игру. Ты на игру новую капчу видел? Нет, давно не видел Но я, я, честно говоря, я, вот. я не прошел тест что я человек Я не понял, чего они предполагают, что я введу там, если вдруг кто не видел, одни циферки стоят вроде бы, а вторые бегут. И чего? я пытался ухватить глазом циферки, которые бегут, а видимо надо было ухватывать те, которые стоят. Вот у меня
1: такая же проблема вообще, потому что э, совершенно непонятно, что там и куда, куда и как выводить, потому что цифр слишком много на экране. Какая-то часть из них там бегает, прыгает Какая-то часть из них там Не то, что стоит на месте, а кажется более-менее Неподвижной на фоне всех остальных В общем, бардак полнейший, я не знаю Мне кажется, что Как и в случае с новой капчей Mail.ru Это такой отличный способ Избавиться от притока новых пользователей
0: Ну или это тесно Человека 2.0, которым мы как-то не являемся Оля, ты являешься человеком 2.0 Ты такие капчи умеешь раскалывать?
2: Я, честно говоря, не видела Ни новую капчу, ни на Mail.ru, Ой. тем не менее, да?
0: О, ты, 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 видимо, слишком далеко от микрофона отошла.
2: Да вот, то говорят, громко-то тихо, но теперь нормально. Я сама себя, потому что опять не слышала, сейчас я вот сама себя тихонечко слышу. Вот что я хотела сказать: не видела капчу не на Майл.ру, ни на вот этом вот лайфе, на Майкрософтовском, но я сегодня видела на Хабре тему, о том, самые ужасные капчи, вроде бы, 10 штук, так там были такие экземпляры, что просто ужас какой-то. Один раз там надо было даже какое-то логарифмическое уравнение да. решить.
0: Ты, ты видел эту тему? Тоже, я тоже на уравнении посмотрел. В принципе, вспомнил школу, по-моему, это в девятом или десятом классе учили, и я бы эту капчу, наверное, прошел, задумавшись и подтвердил бы, что я человек, но в принципе, я могу себе представить такие математические капчи, которые и не захочешь решать для того, чтобы это самое доказать.
1: Нет, вообще вся, вся идея капча, она была в первую очередь всегда настро, нацелена на то, чтобы робота отличить от человека. Сейчас, мне кажется, в общем, роботы и люди уравнялись. И роботу, и человеку одинаково сложно разобраться в этой капче. Какого черта, я не понимаю. Надо придумать что-то новое. А есть какие-то бизнес-идеи? Биометрия? Ну, пока нет, но я не знаю. Я видел много разных капч. Вообще, мне кажется, что самый простой способ сейчас Вместо всей этой капчи Просто банально просить высылать человеку смс и сказать, скажи, какая,
0: Собственно, какое сообщение Пришло к тебе на телефон Ну, таким образом Кто-то меня авторизировал недавно Все сотовые сервисы так себя Авторизируют, ну нормально, они там могут Им-то посылать ничего не стоит И как бы эти сообщения бесплатны А у вас СМС-ки платные, господа? У СМС-ки в смысле входящие, конечно, бесплатные вот так вот, конечно, ты сказал уверенно У нас, по-моему, 200 смс в моем плане И считаются и входящие, и выходящие, насколько я знаю Так что не так оно и конечно
1: Ну, я как бы... Категорически против был бы пользоваться сервисом, в котором смс входящие платные, потому что периодически, там не знаю, придет какой-нибудь придурок и начнет активно отсылать тебе смс в результате ты
0: попадаешь на деньги, да? Что за глупость? А что вы скажете про нашу следующую тему, она тут не сразу подряд идет, о том, что в Рунете появилась смс-переписка всех абонентов, вот буквально всех и буквально вся. Непонятно, насколько она появилась, но ее предлагают на продажу за всего 400 рублей за один месяц. А, это даже обновление, можно себе абонемент купить. б, -б, -б. еще раз. В Рунете появилась смс-переписка всех абонентов. Название статьи, которую, а -а -а. по-моему, Оля нашла. Они утверждают, что цена 300 рублей за один месяц. Я пытаюсь понять, что значит за один месяц. Это месячные разговоры, или ты подписываешься и платишь каждый месяц 400 рублей, и получаешь обновление постоянно.
1: Ну, я, честно говоря, даже не догадывался, что такой сервис существует, я сильно сомневаюсь в его вообще легальности и возможности, потому что, ну, ни один сотовый оператор вообще этого никогда никому не отдаст, и там завести себе, не знаю, шпиона в мегафоне МТС и Билене довольно дорого будет, и в результате это будет стоить далеко не 300 рублей.
2: Это, конечно, нереально, и операторы связи по этому поводу выступили и сказали, что наши СМС защищаются настолько, что не сможете вы их никаким образом добыть, и что это за база вообще непонятна, говорят операторы.
0: Ну вот когда начинает звучать, что защищены так, что не добыть, меня сразу начинают терзать сомнения. А первый вопрос, я как человек в свое время с такой sensitive, с чувствительной информацией работающий, и я помню, что один из основных принципов был: если можешь не хранить, то не храни. Это безопаснее всего. А зачем они хранят всю эту базу переписки абонентов? Их кто надо заставляет, что ли? Ну, я
1: думаю, что кто надо их, конечно, заставляет. Это, во-первых, а во-вторых, ну, это бывает необходимо, например, для того, чтобы счета выставить нормально. М -м,
0: обождите, До для этого достаточно количество символов хранить, наверное, количество сообщений. Зачем текст хранить?
1: Ну, представь себе ситуацию, например Приходишь ты и говоришь, а я этих смс не отправлял А тебе говорят, а вот как же, как же, вот отправлял
0: Ну, ты... это сомнительно Вот прямо, прямо сомневаюсь я Я тебе скажу, почему я сомневаюсь Сомневаюсь я, потому что, кстати, оказалось-то я тут пищу с другого компьютера Позор мне Так вот, допустим, секс по телефону услуга ты назвонился, наговорился, а потом говоришь, я не говорил. И что, для того, чтобы доказать, что ты говорил, надо содержание твоих разговоров представить? Ничего подобного. Никто таким образом не доказывает. Почему для СМСа вот такие странные специфики и привилегии?
1: Я вообще, насколько понимаю, записываются и телефонные разговоры тоже. Другое дело, что они, может быть, не так долго хранятся Но, тем не менее, я уверен, что они записываются И, в общем, такой, такого способа прослушивания нам никогда не избежать
0: Ну, вот в этой статье совершенно справедливо говорится Что лаками кусочек это смс переписка Особенно для частных детективов Это я уже от себя говорю Которым поручено всякие-всякие супружеские измены Исследовать Это такой бытовой случай Ну, и, наверное, какой-то бизнес-формацией люди Некоторые обмениваются по смсу Хотя мне это кажется неким безумием и некой верой в защищенность современных технологий.
1: Не знаю, у меня, у меня есть предположение, как они действительно могут собирать эти смски, э, но не знаю, я вот э, могу себе представить некоторые там станции, следящие, да, которые просто банально перехватывают э, исходящие вот эти самые TPRS-пакеты с ну, GPS собственно, GSM-пакеты Содержащие SMS -ки. И как-нибудь их там разбирают Но что-то я сильно сомневаюсь Чтобы действительно операторы это куда-то
0: продавали А Вы знаете, господа У меня вопрос У меня вопрос к Коле. Mm -hmm. Оля как человек, который сидит в интернете И живет в интернете Нам всем стало известно, что она в этом выпуске стукнутая У тебя как мыслительные способности не пострадали речевые, mm -hmm. Речевой аппарат на месте Все в порядке
2: Похоже, что пострадали
0: Да я не знаю, я интересуюсь, Сижу, мужики молчу. интересуются
2: Да как сказать, как-то немножко непонятно Я для тех, кто не в теме, поясню Я сегодня была в Кунгурской пещере И там такие низкие своды Нас очень много раз предупреждали, будьте осторожнее Но тем не менее, я три раза стукнулась головой Об эти низкие своды Последний раз так, что у меня там звездочки над головой улетали И, в общем, голова как-то немножко побаливает И, в общем, соображаю, как-то туго Ну, будем надеяться, что я смогу более-менее связать <смех> несколько слов <смех> Вот, кстати, по поводу СМС у меня тут вспомнилось Я однажды купила телефон БУ у человека, и он не стер смс, и как-то я так, не то чтобы я специально их стала читать, просто я открыла, смотрю там какая-то смс, сначала подумала, что это мне, и потом оказалось, что этот телефон принадлежал молодому человеку, который переписывался одновременно, по-моему, с семью девушками, причем он всем им как бы там признавался в любви, все они ему там писали сообщения, мол, когда ты ко мне приедешь, а он говорил, да, ты у меня дорогая единственная, я к тебе приеду завтра, то же самое, он там через час писал другой, в общем, это был какой-то ужас, и, может быть, почитать бы какую-нибудь базу, я я, наверное, не отказалась, если там такие первым встречаются. Я даже в мужчинах чуть не разочаровалась после чтения этого телефона.
0: Ну ты признайся, ты к нему-то отношения не имела, к этому молодому человеку, он был чужой.
2: Да, чужой, я его даже не знала, просто телефон приобрела на рынке, был, поэтому даже не знаю, что за человек.
0: Интересно, а то можно было бы хороший бизнес, такой маленький сайт-бизнес на стороне себе замутить, найти человека и просить денег малых, но разумных. Оля, на самом деле нужно же было поступить не так.
1: Нужно было записать все, все номера телефонов, куда он смс-ил. Потом каждый из них выслать смс -ку. Докажу, что такой-то, такой-то. Наглядится, там, самозванец и вообще черти кто. За небольшие
0: деньги. Ну и пишешь, какие небольшие деньги. У меня по поводу стукнутости, Олина, была еще одна завязочка. После того, как ты сказала в Твиттере, что пойдешь спать, стукнутое, я сразу вспомнил наше детское поверье. Но, во всяком случае, во времена моего детства было известно, как головой стукнешь, а спать нельзя. Я попытался тебе это написать в Твиттере и был уверен, что написал. Это я нас перевожу к теме о том, что твиттер то обновился. Какой-то, на мой взгляд, крайне неудачный апдейт. Я откатился на старую версию, потому что новая делает вид, что работает, но не посылает, не принимает. Она мне просто перестает вообще функционировать, хотя на вид как живая.
2: Это точно, я вот уже второй день пытаюсь с ней разобраться, и тоже не могу понять, то ли это я глючит, то ли это она глючит, то сообщения не приходят, то он вдруг перестает обновляться, то еще что-то случается, просто что-то не то с ним точно.
1: А ты обновился, Богу? Я обновился, прочитал э, сообщение от создателей Твиттера о том, что э, есть проблемы с новым API, который использует новый Твиттер на собственно, стороне сервера.
0: После этого откатился на предыдущую версию и тихо, спокойно живу. Да, я то же самое. Мы, в общем, все, кто сидим здесь на версии 3.0, и я предупреждаю вас, дорогие слушатели, если у вас 3.1 вот так странно работает, это, скорее всего, не у вас проблема, потому что подобная проблема у трех из трех ведущих радио.ит. У нас тут есть такая такая штука, которую, я думаю, можно вполне смело называть MacBook Air киллером. Еще с прошлого раза UMPC 2133 у нас тут мелькает. Смотри, какая замечательная штука. Компьютер от HP за 630 долларов денег весит, по-моему, практически столько же, сколько MacBook Air, при этом мал да удал.
1: Это мой любимый цвет, мой любимый размер. 9 дюймов. Просто вот то, что, то, что надо. То, что Доктор прописал, в конце концов, то и сделали При этом цена действительно хорошая Я вот все хожу и думаю Сколько же он будет стоить у нас в России для того, чтобы его купить Чуть-чуть добить туда памяти И будет просто вот супер машинка Такая портативная, как раз очень удобная Для поездок
0: Если кто-нибудь из ведущих в этот момент даст ссылочку На устройство в чат И, Оля, я имею в виду тебя То, наверное, люди посмотрят на эту красоту Действительно выглядит симпатично Выглядит так, как старые компаки выглядели, если кто помнит, старые комповские, компаковские ноутбуки. Что оно там на борту имеет, никто не знает. Я, я во всяком случае, точно не знаю, что там есть на борту. Как-то информация это не очень понятно. Утверждаю, что при таком малом размере практически полноразмерная клавиатура. Ну, в чем лично я сильно сомневаюсь.
1: Собственно, действительно, по поводу внутреннего устройства ничего не сказано. Единственное, что сказано, что он на базе того же самого процессора PenRin, значит, что, в принципе, можно себе представить, какое там оборудование. Понятно, что без Wi-Fi таких устройств сейчас не бывает. Вижу вот там сбоку на разных картинках три USB слота, Собственно, действительно, мне кажется, что добить там памяти до 2 гигабайта будет просто отличная машинка. Между делом, чат умер все-таки,
0: опять. Я вижу, что человек, и некоторые из них переписываются. Но я в процессе попробую что-нибудь с этими товарищами сделать. И я вот что хотел сделать. Я хотел анонсировать новую фичу, которая давно, ожидаемо, была нами и некоторыми слушателями сказали, что можно присылать нам 30-секундные ролики, мы их будем проигрывать, и всякие другие завтраки обещания раздавали, но из-за технических проблем не выполняли. А вот теперь у нас есть такая физическая-техническая возможность. У нас все подключено, и я хочу представить вашему вниманию первый пример вот такого коротенького ролика, присланного одними из слушателей.
3: Добрый вечер. Сегодня 20 февраля. На фларе магазина Best Buy была замечена реклама ланшета Nokia N830. Из внешних изменений практически ничего не, ничего не поменялось. Квертия клавиатура выдвижная правда стала полностью черного цвета, но ожидают, что добавится ко всем его вкусностям добавится еще беспроводный модуль YMAX. Потому что Nokia объявляла о своих планах выпускать такие устройства, и вот это устройство будет первое со времен этого заявления. Ну, тенденция скорее всего положительная, потому что нравится, нравится людям эти устройства. Ну, на это, наверное, все. С вами был Антон из Израиля.
0: Ну, как оно вам, Эх. наш экспериментик?
1: Мне отлично, но, к сожалению, говорят, что наши слушатели онлайн этого дела не слышали Не может такого а, быть Если ты это слышал, честное слово, слышали это все Честное слово, вот не <свят> один человек, уже два человека <свят> ко мне пришло и сказал, что не слышали Ну, да дело не в этом а, Действительно... Про это обновление Nokia 810, точнее Nokia 830 я, я слышу уже не первый раз И говорят, что единственное Главное такое отличие, это все-таки Модуль WiMAX, а больше там ничего и нет То есть поменялся немножко дизайн И WiMAX и Все mm -hmm. mm -hmm. ну, вот да, При
2: этом я читала о том, что эта штучка Скорее всего будет для какого-то оператора предназначена Их местного, который как раз там В Америке WiMAX Реализует. Вот, они чисто для себя ее заказали. Давно уже слухи идут об этом устройстве, и вот как-то все он пока свету видеть не мог.
0: Бобу, ты нас, нам врешь, поскольку вот со мной связывается уже три человека, говорят, слышали, еще как. Тут двоичная ситуация. Да. Либо кто-то слышал, либо никто не слышал.
1: Нет, Жень, значит, раз, два, три, четыре человека, из четырех двое написали «Ничего не слышно», а двое написали «Было слышно, но очень-очень тихо».
0: А, вот обождите, значит, слышали, слышали, но, но не до конца громко, но ничего, будем справляться и будем громкость выравнивать со временем, зато вы можете слышать наши замечательные эффекты, например, вот такой, когда мы переходим к нашей новой теме. я надеюсь, Очень это слышали все, и мы какую-нибудь надо воинственную тему сказать. Вот монументальный компьютер видели нового поколения? Я его монументальным назвал, хотя в самом деле он момента. Моментальный компьютер, который вешается на шею и делает не знамо что. Отлично.
2: Но он не просто не что. Он эмоции записывает.
0: Ты про него читал Бобок, что не про это? Это вообще не компьютер, да? Я так понимаю, это картинка. Это, это концепт. Это не столько компьютер, сколько концепт.
1: Не знаю, мне, мне показалось, что самый выдающийся вот из, из всего этого устройства это дизайн. Причем я хорошо понимаю, что стилистику этого дизайна сперли в наглую с довольно известного сериала Stargate. Потому что, ну, просто вот один в один, там примерно такие носили там, представители какой-то раз, я уже не помню. А, собственно ничего глобально более выдающегося в этом компьютере ни, ни черта нет, кроме того, что он действительно записывает состояние э, там, некоторых физических характеристик человека. Э, создатели предполагают, что таким образом они будут записывать эмоции. Ну, эмоции записать несколько сложнее, чем просто там, не знаю, сердечный ритм. Но, ну, тем не менее, идея довольно интересная, выглядит очень хорошо, а... Э, когда оно появится в реальной жизни, я думаю, что еще очень-очень не скоро. Нет. Эта
2: вещица, кстати, она выиграла на конкурсе Next Gen PC Design, который проводит компания Microsoft. И по идее, эта вещица будет работать на операционной системе Microsoft Slim, которая пока что не существует, но у Microsoft есть все шансы ее написать. Будем надеяться, что глючить она не будет.
0: Я думаю, к тому моменту, как такие компьютеры появятся, может, и Microsoft начнет писать надежные операционные системы. Я пытаюсь понять, ну вот, допустим, записали вы эмоции, записали все на свете Это что, такое портативный магнитофон всего, всего что бывает? Потом его подключаешь, например, к Macbook, к своему любимому Переводишь оттуда все эмоции и наслаждаешься чем-то таким Вот такое использование предполагается или где?
1: Ну, я вообще не понимаю, какое использование предполагается
0: Потому что воспроизвести эмоции, как ты понимаешь, не получится никак Не, ну почему не получится? Если представить какое-то биосоединение, например, вживленные в мозг электроды Потом одеваешь прямо это на электроды и проигрываешь себе обратно все свои эмоции По-моему, вполне перспективная идея
1: угу, угу. Жень, скажи, у тебя случайно фамилия не Лукьяненко? А чтобы уже такое было? Я не первый это придумал ну, я думаю, что почти все фантасты рано или поздно в своих произведениях описывали такие устройства. Сколько ж можно-то? Я думаю, что до появления таких устройств еще очень-очень много времени, а главное, что тут проблема не технологического характера, а психологического. Нужно научить людей, что втыкать в себя провода, это, в общем, не смертельно
0: страшно. Представляешь, такие мини-джеки прямо на голове будут, втыкаешь туда разъемчик раз и все и подконектился. У нас есть не а, говори, Жень, Жень, ну
1: ты что, не? ну ты что, ну зачем же так, так грубо? Нет, ты должна имплантировать маленький такой чип, который будет
0: реализовывать там 802.11n и все. Провода какие-то прям прошлые. Не, мне кажется, лучше, чтобы были все-таки разъемчики наружу, их чистишь чтобы они блестели и как следует соединялось с ними, и прямо проводом подключаешься. Соединение надежное, соединение железное, никуда не денешься от него.
1: Красивое, блестящее,
0: главное, чтобы хром торчал. Конечно, да? конечно. Где-то будет мода, как их выстригать, эти места. У тебя золотой разъем, у меня серебряный, ты круче, чем я, а Оле будет вообще платиновый.
1: Ну вот такое точно что-то было, знаешь, с дифференциацией по цвету разъема. То есть книг таких огромное количество уже, уже
0: уже все по 10 раз это придумали. Так что ты тут не оригинал совсем. А вот что было по-оригинально после вот этой грозной музыки, которую я поставил, надо было другую тему вставить. О том, что геймер был арестован за убийство в видеоигре, по-моему, мы об этой теме не говорили. Хотя тема хорошая. Проникновение онлайн в офлайн. Проникновение онлайн в офлайн А,
1: это ты говоришь про вашу американскую историю Когда какого-то несчастного геймера Случайно
0: арестовали, да? Ну ничего себе случайно, Оля Дай нам информацию, за что арестовали
2: Человек играл в компьютерную игру Потом хотел позвонить своему другу И сказать ему о том, что он там всех поубивал позвонил и ошибся номером, попал к какой-то женщине непонятной. И сообщил этой женщине, не слушая, видимо, даже ее алло, я убил их всех и повесил трубку. Как бы сознательная женщина, да, вот не знаю, если у нас, допустим, такие в России, и стала бы я звонить, если бы мне позвонили и сказали такое, но ну, тем не менее обратилась она в полицию, звонящего вычислили и вот арестовали. И что самое это интересное, его арестовали и потом разобрались, что он ни в чем не виноват и никого он не убивал, но все-таки для профилактических целей провели у него дома опыск и нашли, что он там какую-то повестку в суд По поводу что-то там с кокаином было связано И он эту повестку в общем проигнорировал И все-таки этого человека привлекли К ответственности за это
0: Ну чего я вам скажу на это, еще же Жеглов говорил наказание без вины не бывает Раз взяли, значит виноват А если не виноват, так сделают виноватым Вор должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть в тюрьме Я сказал,
1: а я вот в данный момент сижу и плачу по тому поводу, что никак не могу попасть в чат Ну просто вот никак
0: а, я, я в чате, и вижу там 135 человек, поэтому мы тебя там ждем вот мне, Ты знаешь, мне все
2: просто говорят, что тормозит. просто
0: нереально тормозит чат Да,
1: да ну, просто тормозит. нереально, сообщения да,
2: приходят там через 5 минут буквально До сих пор некоторые пишут, слышно было или не слышно то сообщение
0: ну, уговорили, уговорили. Раскручивайте следующую тему, например, о том, что Google запускает купленный JotSpot, а я посмотрю, что можно сделать с чатом. О,
1: JotSpot — это очень богатая тема. Дело в том, что JotSpot — это компания, которую Google купил, по-моему, уже более, более, по крайней мере, года назад точно, где-то между годом и двумя. Компания эта производила, производила такой сервис под названием тоже аналогично JotSpot, суть которого была в сверх многофункциональной вики, скажем так. Доступ к этой, к этой вики был на самом деле платный, бесплатный релиз был весьма-весьма ограниченной функциональностью. Тем не менее, действительно это было вот нечто такое, это, это было вики с человеческим лицом. Компания Google купила и после этого благополучно закрыла Все решили, что закрыла компания Google просто своего предполагаемого конкурента А нет, оказалось, что Google все-таки что-то из этого сделала и что-то из этого выпустила Теперь то, что было на JotSpot, называется оно, по-моему, теперь по-новому Google Sites Входит в состав Google Apps, соответственно, предоставляет просто такой конструктор для своего маленького сайта
2: а насколько вообще изменился вот этот вот Just, ой, вернее джудспот, когда он у Гугла появился?
1: Насколько он изменился? Изменился он очень сильно. Там выкинули все, что относилось к редактированию документов, и превратили это строго в редактор сайтов. То есть, глобально изменения очень большие, там видно, ну, то есть, конечно, там не полтора года работы, да, вот закрыли сервис на полтора года, а работы там явно не именно полтора, там вырезали все лишнее, добавили несколько новых шаблонов и проинтегрировались с Google Apps. Ну, то есть, что там делали эти полтора года, непонятно, тем не менее сервис хоть какой-то интересный получился. Для меня забавно, что этот сервис никак не проинтегрирован с Google Pages, с редактором, страни, как это сказать, с редактором HTML-страничек, которые тоже есть на Гугле. То есть два сервиса, которые выполняют практически одну и ту же функцию, но находятся в разных совершенно плоскостях в одной компании Google.
0: А, я вот Ань. хочу попытаться тоже ответить на твой вопрос, Оля, я помню этот JotSpot, и мы про него говорили, наверное, выпусков 40-50 назад. На первый взгляд я заходил на этот Google сайт, и вообще ничего общего нет. То есть если бы не сказали, что это на базе JotSpot, я бы даже сразу и не понял функции функций там меньше решительно всего. Как говорит правильно Бобук, вырезали все, что могли вырезать. И пока Google Sites меня не особо впечатлил, ну, видно, что что нечто похожее, я не знаю, с чем сравнить, на iWeb, только в, в интернете такое же небогатое по возможностям, такое же ограниченное по функциональности. Возможно, только начало, потому что все это еще ранее-ранее бета, только все это хозяйство появилось, но есть там одна любопытное такое замечание, которое вы как-то, я вижу, упустили. К этому делу вам дается возможность загружать файлы. Файлы вы можете загружать, у вас есть там 10 гигабайт у каждого пользователей и пользователей и вот этого Google Apps. Вы можете загрузить 10 гигабайт всего, но каждый файл не больше 10 мегабайт. То есть этого мало. 10 мегабайт, например, для подкаста только маленького подойдет, но для авторов маленьких подкастов это вот реальный подкаст-хостинг. Абсолютно безвозмездный. А если вы хотите за деньги и готовы платить 50 долларов в месяц, то тогда у вас будет 250 мегабайт файл, что уже совсем-совсем другая история. Всего 50 долларов в месяц. В год, простите. Всего. В год, не в месяц, в год. Всего. Жень, но ну, при
1: существующем, при живом, так сказать, Drop.io заводить еще какой-то Google Sites, я не понимаю,
0: зачем. Я, я, за я тебе скажу, зачем. Drop.io в последнее время поменял свою адресацию с документов и теперь документы, которые там адресуются хитрым URL, поэтому URL доступно очень короткое время. По моим наблюдениям минут 20-30, после этого можно только через страницу дойти. То есть прямых ссылок из дроп-айо больше получить не удается.
1: Ну, я не знаю По крайней мере, есть огромное количество э, Таких э, хостингов, которые представляют Доступ к файлам практически напрямую Ну, в конце концов, я не знаю Если очень хочется за что-то заплатить деньги Есть липсин, который,
0: мягко говоря Не хуже в
1: этой ситуации
0: Липсин, это у тебя телефон Пытается достучаться до нашей аудитории У тебя я Попытался, да,
1: судя по тому, что номер скрыт телефон Трубку я брать, конечно же, не буду
0: Ну, это очередные телефонные хулиганы, видимо Пытаются нам помешать и в этот раз. Достали. Э, так вот, я хочу сказать, что у тебя математика с арифметикой плохо. Для этого mm -hmm. Лепсин... Засунь его подальше от микрофона. От этого, для, этой, для этой конфигурации Липсин будет стоить гораздо более серьезных денег. То есть мы платим за наш хостинг радио 25, долларов в месяц. Здесь речь идет о 50 долларов в год.
1: Пытаюсь посчитать. А по каким принципам? По какому принципу ты
0: считаешь? Ты считаешь, что человек за раз забьет эти самые 10 гигабайт? Э -э нет, там я считаю про размер файла. Если размер файла 10 мегабайт максимальный, то нам это не подходит. И большинство крупных подкастеров это не подходит. Вот с этих соображений. То есть тут двоично, подходит или не подходит? Ага.
1: Ну, не знаю, окей, давай, давай допустим, что за 50 долларов в месяц ты получаешь неплохой хостинг, хостинг для подкастинга 50 я долларов 7...
0: год, в год,
1: Ой, за 50 долларов в год, прости, пожалуйста Это примерно там в районе 4 долларов в месяц Ну, действительно, цена очень приятная с одной стороны, с другой стороны Я вот что-то не совсем уверен в надежности этого сервиса Я за последний месяц раза три или четыре попадал в ситуацию, когда мне нужен был Google Apps, а оказывалось, что он не работает очень сильно раздражает.
0: Как-то он меня ни разу не подводил, но мы считаем, что ты нам правду всем говоришь и врать в эфире нашим тысячам слушателей не будешь. У нас следующая тема о том, что официальная презентация FreeBSD 7.0 состоялась, но я как-то совсем от нее далек. Я не знаю, можем ли мы что сказать про FreeBSD 7.0. Сказано тут 1500% прирост производительности при пиковых нагрузках. 1500% это 15 раз, если меня математика не а обманывать обманывайте 350% перерост быстродействия по сравнению с 6x при средней загрузке Это что, революция у них происходит?
1: Я бы сказал да, потому что там наконец-то внедрили, не в качестве дефолтного, правда, к сожалению В качестве опционального, новый скедлер, который просто ну, очень сильно поднял производительность Особенно в случае SMP-устройств это с одной стороны, а с другой стороны, наконец-то, наконец-то в дефолтной поставке есть нормальный мемориалокатор, что позволит, соответственно, пользовательским приложениям работать намного эффективнее. Потому что ну, для меня главная проблема в EBSD всегда была вот именно в этих двух, двух вещах. В слабой поддержке SMP и в плохой работе с памятью. Плохой, ну давай не будем распространяться там, особенно на эту тему, скажем так, неэффективной работе с памятью. Прямо сейчас вот я смотрю на, на текущее состояние FreeBSD, и мне кажется, что наконец-то, наконец-то они начали по нынешнему своему состоянию догонять э, там Linux как серверную платформу.
0: Подожди, а на Лоре и... говорили, что да. теперь 7.0 рвет Linux как тузик тряпку просто вообще на части. Ну, тут...
1: Есть, понимаешь, некоторые такие своеобразные примеры. Например, я, я уже попробовал у себя на, на машине FreeBSD 7 Я не могу сказать, что она так прямо рвет Linux как сузик тряпку, особенно в, там, при работе с дисковой подсистемой. Дело в том, что просто они производили некоторые синтетические тесты, которые позволяли им говорить о том, что теперь они Linux уделывают в среднем на 15%. Не, не так. Максимум на 15%. В среднем где-то там процентов на 5-7. на, 5, на 7. Они делали тесты на основе там MySQL. Понятно, что э, при правильном подходе к настройке Linux мы получаем примерно те же самые результаты. То есть, э, в свою очередь, Linux будет рвать этот самый FreeBSD 7 на, на те же самые 5-7%. В общем, у меня теперь позиция простая. Мне кажется, что FreeBSD наконец-то стал, ну, хорошо, давай скажем так, не хуже Linux'а.
0: Такий ты пессимист А то, что там сан ZFS появилась поддержка Как у нас в Linux ZFS
1: А также как во FreeBSD Такая
0: же экспериментальная есть,
1: Такая же экспериментальная и тоже в UserSpace То есть не слишком быстрая
0: e XFS в режиме чтения По-моему, XFS давно уже И надежно была в Linux По-моему, по-настоящему сделанная
1: да, 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 действительно это было так. SGI очень хорошо портировала XFS под Linux, очень долго не могла его пропихнуть в основную ветку ядра, но сделала это уже достаточно давно, и теперь XFS под Linux это просто одна из таких хороших мультимедийных э, файловых. Систем вот таких для пользователя
0: Позвольте задать вам технический вопрос Нас тут утвер... упрекает О том, что мы от техники далеки Вот у меня вопрос к технике А вы, сударь, на боевых серверах Какую файловую систему предпочитаете? Или это секрет?
1: Да нет, никакого секрета нет Чаще всего стоит XFS в смысле Чаще всего стоит X3 Местами стоит XFS Сейчас, по-моему, XFS изжили совсем ну Просто за ненадобность То есть X3 почти всех устраивал Есть исключения Исключения, понятно, в первую очередь В сторону там сетевых файловых систем Там, где используются сетевые файловые системы Там ну, вариант, вариантов много и разных Пробовали использовать и Gluster Пробовали использовать и GPFS и всякие такие хитрые, сложные названия
0: Я тоже много экспериментировал в свое время Потому что у нас один из Один из классов боевых серверов Очень сильно завязан на файловую систему И как ни странно, после всех этих экспериментов И после множественных падений С Razer, который в наших условиях Работал гораздо быстрее, хотя Не гораздо, значительно значит заметно быстрее Чем X3, но при этом Сильно нагружал, а потом он упал И все порушил, все-таки вернулись На X3, и на X3 живем себе Нормально, то есть, с моей точки зрения Наиболее балансированная такая система для, для широкого класса Серверов приложений, мне кажется, на сегодня
1: Ну, у меня к X3 главная, главная, собственно, претензия заключается В том, что она не очень подходит для десктопа То есть, для Там, просто для рабочего стола Она не очень подходит, как серверная платформа Она мне устраивает, ну, почти на
0: 100% Вот, видимо Тех, кого не устраивал Ком на 100% для тех. Ях открыла какой-то, как они считают, аналог этого веб-сервиса, называется БАЗ. Я не знаю, какой я на него зашел. Ну что, красота неимоверная, но сказать, что это аналог Дига, я бы так сходу не сказал.
1: Да, я тоже посмотрел на этот сервис. Это не аналог Дига, это э, сервис, некоторым образом похожий на Диг. По-другому я назвать это затрудняюсь. То есть, это некоторый новостной сервис с системой рейтингов для новостей собственно все по
0: Да я скажу больше, даже система рейтингов Там такая мудреная, если вы зайдете На этот баз как, какой, какой линк я не помню, но Yahoo баз Поищите в самом же Yahoo, то и найдете Можно увидеть на первой странице Самый высокий рейтинг какой-нибудь статьи За которую проголосовало 2 человека И у баллов там 500 Ниже будет статья, за которую проголосовало 500 человек и у нее будет рейтинг 10 То есть там система Расчета хитрая, они считают количество Ссылок на новости они считают в том числе количество поисков на эту новость, количество обращений к этой новости. Человеческий фактор, тот, который на Диге, в общем, главный, который рулит и, и бибикает здесь, он один из факторов, и судя по тому, что мы видим, не самый, не самый главный, не самый важный в построении этих рейтингов. Кроме того, меня удивило отсутствие комментариев к статьям. То есть я на Диг, когда любил ходить, сейчас я на него перестал любить ходить, там читать стало, практически нечего, любил комментарии почитать. Ну, почти как на лоре там были комментарии. Здесь нет комментариев. Это вообще где? Это вообще что?
1: Ну, да, я целиком с тобой согласен. Уже сейчас видно, что все это действительно там глючит и тормозит. А на самом деле, я хочу сказать, что в отличие от Дига прямо сейчас вот на первой странице совершенно там понятные и действительно интересные нормальному человеку новости. А, то есть, система-то, в общем, неплохая. То, что комментариев нет, это, ну, пожалуй, пожалуй, действительно глупо. Я надеюсь, что они там появятся, потому что обсуждение вот этих новостей это одно из самых интересных занятий вообще для такого сервиса.
2: Новости ведь можно обсуждать, и, допустим, там, где они опубликованы, на оригинальных сайтах. А это просто вроде такого агрегатора удобного.
0: Ну, в этом случае, наверное, удобнее было бы просто какой-нибудь rss мне кажется, использовать, где подписываешься на то, что хочешь. Хотя, наверное, что-то в этом есть. Меня отталкивает, не то что отталкивает, я понимаю, почему они это делают, но меня в этом сервисе не привлекает отсутствие хай-тека вообще как категории, то есть тут нет такой темы. Это сервис для обычных людей. Они а для нас с вами, поэтому мне не кажется, что массовая аудитория подкаста Аудиотипа побежит на этот бас подписываться. Но, тем не менее, Яхов выкатила новый продукт. У них там еще какие-то продукты были. Я не помню по ссылкам, если у нас еще новости про это. Но что-то про Яхо еще у нас было.
1: Про Яху была история, продолжение истории Яху против Microsoft. Было дело?
2: Да, было. Должно быть За то, что в суд там подали на них их акционеры по поводу того, что они не приняли там предложение Microsoft и не стали его рассматривать как-то особо. Да, я уже услышала.
1: Ладно. История действительно такая Понятная совершенно еще Вот я опять же вот, Тут я должен поднять палец вверх и сказать А помните два подкаста назад я вам говорил Так вот Свершилось как раз то, о чем я вам говорил Акционеры, сами акционеры Категорически против того, что Яху отказывается от приобретения Собственно компании Microsoft Тут в общем совершенно понятная ситуация Акционеры хотят добиться там, Получения прибыли и вообще
0: какого-то, не знаю, возврата своих инвестиций. Ну, акционеры какие-то коротко смотрящие. Они смотрят на яху бумаги, как на такой шорт прибыльное дело. Если смотреть вдаль туда, то вообще сомнительная. Сомнительная перспектива этого объединения. Хотя Microsoft со своей стороны уже готовит своих работников. Я не помню, была ли у нас новость, это проходила тут или нет, но скандал дело утечка внутренней переписки Microsoft-овской в которой они пытаются психологический климат к этому слиянию внутри у себя подготовить. Мол, готовьтесь, придут новые люди, не обижайте их, все будет хорошо, будем вместе большой и дружной семьей работать.
1: Ох, на самом деле понятно, к чему стремятся акционеры. Дело тут не только в том, что это там... Быстрый, быстрый возврат своих инвестиций. да, Но еще и э, понятная ситуация, потому что если сейчас э, Microsoft покупает Yahoo, происходит именно объединение, то акции Yahoo автоматически становятся акциями Microsoft. А акции Microsoft несколько более стабильны, нежели акции Yahoo и, в общем, кажутся более прибыльными бумагами пока. А, что касается слухов, то я как-то к ним очень спокойно отношусь. Мне кажется, что это какие-то байки, потому что ну... Не бывает того, того, таких ситуаций, чтобы вот прямо
0: взяли и утекли какие-то документы.
1: Я таких ситуаций никогда в жизни не видел, и поэтому я им не особенно
0: верю. Ты хочешь сказать, кто надо, тот и утек?
1: Конечно, конечно.
0: А на... Кого надо, того и утек. А у нас в чате появился сван. Это означает, что пришло время перейти к разговорам вокруг Apple.
1: Это хороший, хороший подход, мне кажется. Я вот Сван в чате появился, а я до сих пор не могу, к сожалению Поэтому э, давайте вы мне будете хоть иногда рассказывать, что ли, что там у вас происходит Но ты
0: не догадываешься а, сам, что Сван говорит про Apple в нашем чате
1: Я знаю, что он говорит и целиком поддерживаю его позицию Особенно в отношении некоторых устройств компании Apple Но давайте не будем забегать вперед
0: Что вы думаете, господа хорошие мои соведущие по поводу обновления MacBook'ов и MacBook Pro? Нас спрашивали, как мы относимся к такому нереволюционному, а эволюционному развитию. Я сразу отвечу на свой вопрос. Я двумя руками за. Хорошо. Хотя, с какой-то стороны, меня это ставит в позицию некого идиота, который заплатил такие же деньги за компьютер, который практически уже в два раза медленнее, чем тех, которые продаются под той же самой маркой и за те же самые суммы.
1: Ну, мне кажется, что Apple идет по самому правильному, самому подходящему пути, выпустив Две практически аналогичные, аналогичные Технические, но при этом э, Совершенно различающиеся внешне По стилю, там, я не знаю, по всему э, Такие вот линейки ноутбуков э, То, что Деньги потрачены, ну потрачены Там же дело не только в производительности Делают еще и в корпусе э, Не знаю, там в
0: видеокарте и так далее Не, мы, мы немножко разным говорим Я говорю о том, что В мэкбуках, который такой же, как у меня Мэкбук и стоит столько же, теперь Все лучше и новое поколение процессор, процессоров, простите, и частоты новые, и диск в разы больше, чем у меня в базовой конфигурации, на 160 гигабайт, а у меня он 80 гигабайт в моем черном, продвинутом, самом крутом на то время MacBook'е. Ну, обновились... Я его,
2: наверное, давно покупал.
0: И MacBook'е Pro тоже обновились, тоже частоты новые, появились более емкие жесткие диски, появился мультитач. Это, я так понимаю, такая же штукенция, как и на MacBook Air.
1: Ну, насколько я понимаю, да Дело здесь, как бы, не, видимо, в первую очередь В софтварной поддержке этого дела Потому что, если я ничего не путаю То стандартный тачпад, Который ставится и на Pro И на обычные макбуки Он точно ну, он точно такой же, чисто физический И, понятно, ограничение Здесь чисто программное. Я вот все жду, когда же наконец появятся Не знаю, там какие-нибудь хитрые патчи Которые позволяют установить Тот кусок софта от MacBook Air На обычные макбуки
0: это наверняка будет нарушением той самой лицензии, за которую ты в прошлых подкастах ратовал Будешь хакерить?
1: Да, по-любому будет нарушением лицензии, но я же человек простой, я же поставлю и сниму
0: Да-да-да, это рассказывать будешь слушателям радио и типа. По поводу SDK нам тоже рассказывали истории, вы помните, что вот конец февраля выйдет SDK И полный, буквально капец всем этим пиратским взломом не выйдет из SDK, похоже, 6 марта будет представлена версия этого из SDK, а финальная выйдет где-то в, э, в июне месяце, 9 числа. Ну что, срамота ходячая, что я вам скажу?
1: Почему срамота?
0: Ну, потому что обещали в конце февраля. Представят 6 марта, а выйдет 9 июня. Это я называю срамотой. Не, ум... не можете успевать, не хватает времени, скажите сразу, не морочите нам одно место.
1: Мне кажется, что Apple просто э, переросла из, стадии, из состояния маленькая дробь средняя компания в стадию большая компания. Но сама это, этого еще не осознала. То есть э, происходит типичная ситуация. Э, маленькая компания чем отличается? Э, объявили срок, да, дату релиза, и все сотрудники маленькой компании просто порвутся для того, чтобы выпустить все, все в срок. Потому что положено так. Потому что все, потом, все как одна большая семья ринулись и начали работать. В больших компаниях чаще всего такого не происходит И поэтому объявляется один срок Потом второй срок, потом третий срок Вот, похоже, что-то догнало Такой Apple По странным сочинениям обстоятельств Кажется, в Microsoft Это догнало ровно 10 лет назад Именно в тот момент они начали так активно задерживать Тоже релизы
0: Не, но тут Apple хитрее Если Microsoft называла свои версии номерами года Например, Windows 95 Windows 2000 И опаздывала с выходом на год по-моему, такое было. Поправьте мне, если, если я вру, то тут просто SDK. Никакой даты в имени SDK нет. Молодцы. Хотя бы в эту сторону не пошли, был бы SDK 0.7 или SDK 0.8, было бы обиднее.
1: Ну... Действительно, было бы обиднее, но я особенно не страдаю. На самом деле, даже выход бета-версии DK это уже, уже большой шаг вперед. Потому что сейчас никакого формального способа писать софт под Apple iPhone нет. А главное, нет никакого способа его туда устанавливать. Вот в чем дело.
0: Оля, а у меня к тебе как к флагману пиратства в нашем подкасте вопрос. Говорят, хакнули, говорят, айфон просто окончательный, все это так просто, и так чрезвычайно элементарно, и последняя прошивка ломается за 5 минут, никаких проблем вообще нет, доведи на нас сведения с передовой борьбы за деавторизацию айфонов.
2: Да, есть такое дело, есть один очень хороший хакер, зовут его Зибри. он недавно выпустил для прошивки 1.1.3 полный взлом, там сначала идет jailbreak, затем идет, сначала, то есть, активация, потом jailbreak, потом разлочка, и все это делается буквально одной кнопкой в одной программе, очень удобно. И вот прошивка для iPhone 1.1.4 вышла тоже практически на днях, и буквально через несколько часов для нее уже тоже вышла та же самая программа от Zibri, там немножечко обновленная. Которая тоже буквально там одной кнопкой ломает И вот люди на форумах пишут, мол, как скучно, да, вот 1.1.3 там ломали несколько месяцев Там как-то мучились, а тут вот раз и все, и ничего такого сложного, ничего не происходит Ну, удобно Один только минус, русский проект на 1.1.4 пока не работает Так все ломается
0: А вы оба перешли, коллеги, на 1.1.4? А я зачем-то буду переходить
1: и Что мне там делать? Багфиксы Какие бакфиксы? о чем Я Фикс-баги Я, насколько понимаю, понимаю 1.1.3 от 1.1.4 практически ничем не отличается По крайней мере, я там сравнивал по файлово и не нашел никаких особенных изменений Решил просто не
0: мучиться Зачем? Слушайте, а я вчера в подкасте, я должен покаяться, нагнал на Apple напраслены Я рассказал о том, как я обновлял свой 1.1.3 на 1.1.4 и ругал Apple черными словами, что глюкнул этот апдейт и телефон сломался в процессе я, повторив этот процесс, восстановил всю последовательность и понял, что не Apple виноват. Вы знаете, что происходит в этом случае? Это просто... Это про какой-то просто пир технологического духа. У меня в бэкграунде стоит и все время бежит виртуальная машина. Так вот, происходит в процессе вот этого обновления пересброс айфона, и iPhone айфон очень быстренько и шустренько подхватывается как USB-устройство на виртуальной машине и теряется на маке. В результате все это хозяйство сходит с ума, и вы получаете частично обновленный iPhone. То есть тут надо, наоборот, Apple похвалить, что они из такой нестандартной ситуации смогли мне хоть что-то откатить, накатить, и потом из бэкапа восстановить. Короче говоря, Apple, мои самые низкие извинения, вы не виноваты, виноват VMware, и я бестолковый, который его не потушил перед обновлением.
2: А вот от меня тут большие благодарности команде из ReapDev, которая делает русский проект Мне тут уже два человека в чате написали Что русский проект для прошивки 1.1.4 Вышел вот уже сегодня Так что можно уже, наверное, не бояться обновляться
0: Ну что, поговорим про первого русского спамера Которого поймали и теперь будут всем миром наказывать
2: Да, мой земляк причем
0: Да, давайте маленький бридж
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете Когда посадят разработчиков Рибдев? Это что? <смех> это... Ривдев это, — это те ребята, которые mm -hmm. делают как раз локализацию для айфона. Кроме локализации, они делают еще там несколько забавных продуктов. Продукты действительно очень хорошие, то есть они там по качеству, я бы сказал, не уступают тому софту, который в айфоне установлен из коробки. Но тем не менее вот Это же типовые, типовые представители Как раз тех самых реверс инжиниринга Для того самого реверс инжиниринга то Они еще и имеют наглость за это брать деньги За свой софт, представляешь?
0: Не, не представляю, чтобы их посадили Потому что мне кажется, Apple совершенно сознательно Не преследует такие случаи И не гоняется за этими хакерами Мне сильно кажется Вот так как активно Apple воевала Против в свое время Apple Insider а И других сайтов, с которыми секреты выдавали У них такие есть все силы и все возможности их прижать. Этих хакеров, которых в принципе знают. Ну такой Вася, который знают все на деревне. Никто не трогает. И я не думаю, что за ваших хакеров возьмутся. Ну возможно ваши местные российские заморочки. Новый президент начнет наводить порядок. И первым делом с тех, кто Apple обижает. Хотя говорят, у него самого Apple есть. Так что iPhone. Вряд ли он с них начнет. Наверное начнет с тех, кто против Microsoft.
1: Я думаю, у него же iPhone наверняка честный, он же наверняка у него в роуминге, все дела, И никакой русской клавиатуры там, конечно же, нет. А это
0: была, по-моему, предвыборная агитация, это ты хорошо сказал, да, про кандидата? Конечно, конечно. А, ну ладно, такую агитацию сегодня можно. Так вот, в Перми, что то у вас, Оля, происходит, расскажи нам? Чего, с ума посходились, цепи посрывались? Бедных спамеров, которые по тысяче сообщений посылают, уже в каталажку тянут?
2: Типа да, как говорится, похоже, наши правоохранительные органы решили выделиться Среди там чуть ли не всего мира и во всей России Уж точно вся эта информация прозвучала очень громко И вот и представители наших как это называется, УФАС, в общем, как это расшифровывается, забыла, сообщили о том, что выявили они какого-то спамера, который рассылал очень много спам-сообщений. Они пока не называют ни его имени, ни то, где он находится, что он делал. Говорят, что, скорее всего, просто пока улик против него мало, всеми силами пытаются его прижать, вот пытаются, и 15 февраля уже будет суд против него. И действительно, это самый первый случай в России, когда спамера именно пытаются посадить за спам по той статье рассылка почтовых сообщений без согласия на то получателя
0: Я вижу, как этот ФАС называется, ваш ТЭФ. Федеральная темонапольная служба. Сразу ага. вопрос встает, а почему она этим занимается?
1: Ты знаешь, я думаю, это просто был единственный спамер в Перми, и думаю, он остальных спамеров просто мочил, всячески давил,
0: грубо гребил им приговал ценами. Я думаю, вот так. Да. А ты знаешь, что еще странно в этом сообщении? Они призвали вот эти, федеральные антимонопольная служба, федеральная звучит почти как FBI, ФБР, призвали какую-то веб-студию-жанр, специалиста веб-студии для того, чтобы словить спамера. Это, это вообще как? Как они его ловили? Я предполагаю, как они ловили, но у вас какие мнения есть? Я... Я думаю, что он оказался единственным То есть
1: представители вот этой самой веб-студии «Жанр» Оказались единственными, близкими к вот этому самому
0: Уфас Кто умел смотреть на хедеры в письме Как у тебя такая мысль? И и у меня другое предположение Я предполагаю, что его ловили, как мы в свое время ловили хакера А именно вступая с ним в переписку, подружая с ним и приглашая его на пиво А там уже наручники и маски шоу и все дела то есть, подносишь ты, значит, руку к кружке,
1: а тебя раз так наручниками кружки пристегивают, и говорят, все, теперь ты, значит, сядешь на сколько-то
0: там лет. Теперь ты будешь все время с этой кружкой ходить.
1: Uh -huh. а, я не знаю, мне кажется, что вся эта ситуация довольно, довольно смешна сама по себе, и я уверен, что в конце концов ничего не докажут. Потому что
0: доказать вину спамера, в общем, очень тяжело, практически нереально. Я предлагаю, учитывая то, что неделя как-то на хай-тек-новости не особо богата, но такие уж новости новостями, переходить потихонечку к темам и вопросам, которые нашими слушателями присланы, благо есть определенное количество, если не будет возражений со стороны основных ведущих остальных этого шоу.
1: Ну, это хороший хороший вообще такой бридж к концу, тем более, что я этих тем вообще не читал. Это будет приятно. Ой, слушайте, пока мы не начали действительно говорить на пользовательские темы, я вам хочу рассказать смешную историю. Тут я для себя выяснил, оказывается, iPhone теперь стал настоящим true телефоном. Это телефон для настоящего Linux причем для. просто для настоящего поклонника Debian. Дело в том, что. Это я удивился, это поясните. А, значит, история очень простая. Большая часть стороннего софта, вот этого там самонарисованного софта для iPhone, ставилась до недавнего времени с помощью программы Installer, которая ну, там у них был свой формат репозиториев, очень сложно было этот репозиторий готовить, не было никаких там спо простых способов его подготовить вообще, э, да и программы заворачивались совершенно непонятным для меня образом. Так что ты думаешь, какой-то правильный э, Debian э, написал приложение, которое умеет э, через apt устанавливать на iPhone софт? То есть прямо нормальный апт, представляете? Прямо нормальный
0: апт, где как вот как, как в настоящем тру Дебиане или там Убунте. Да-да-да, вот это твоя ошибка была. Ты обращаешься к аудиторию, предполагаешь, что они там все ветераны, убеленные сединами, надо про Убунту говорить. Как в Убунте? Кто там Дебиан, из а, наших слушай? В Убунте,
1: да-да-да. Дорогие друзья, все, короче, кто пользуется Ubuntu, срочно переходите на iPhone. Там теперь есть GUI для, для апта, похожий чем-то на синаптик. Э, прямо вот все подходит. О, даже автор взял на себя э, так, такую тяжелую ношу, испортировал большую часть того софта, который сейчас для айфона был, выложил его в своем репозитории. Можно теперь стандартными убунтовскими способами создавать свои репозитории, собирать софт и вообще чувствовать себя нормальным, настоящим линуксоидом с помощью этого
2: телефона. Вот вот на говоришь... форумах я по, по поводу этой программы читала о том, что очень предупреждают ей пока особо не пользоваться, потому что это может быть опасно и что-то там может поломаться, особенно в связке с инсталлером. У тебя вот проблем не было?
1: У меня проблем не было вообще никаких, я вам скажу даже больше. Я попользовался этой красивой gui программы, а потом плюнул на все, начал открывать терминалы в нем написать apt-get install. Очень удобно.
2: Супер. Самое главное, что в этой программе есть поиск, вот чего мне жутко не хватает в насталь, или это поиск?
1: Ну, кроме поиска, там вообще есть просто Очень много всего, а главное, очень большой потенциал Потому что не нужно весь этот, весь этот Код писать, он уже давно написан Разработчиками Апты, там и Апт и Апт -Кэш, они прекрасно работают В общем, ничего больше не надо, мне кажется, для счастья э, Осталось,
0: чтобы там, Apple хоть как-то, хоть немножечко поддержал Эту инициативу Но вот все-таки, возвращаясь, возвращаясь И переходя к темам наших слушателей, у нас Некто под именем GM2K Который, может, по-русски gm2к. Читается, как вы думаете, господа? Я, со, я со знаю, мной. но звучит, звучит хорошо Гамдвак Так вот, 2 нам рассказывает о том, что Шестиядерный процессор Intel появится до конца года И дает ссылочку на Хабровую статью, где действительно Подтверждается его гипотеза Некий анонс Ой, чего такого, что я не, по не могу School, Skull Trial Скал Trial, да. да Платформа для энтузиастов из ядерных процессоров. В общем, страшное дело. 6 ядер теперь в процессоре будет. Это, как правильно нам говорили в чате, гонка вверх заменилась гонкой в Вместо гигагерц, мегагерц теперь будет расти количество ядер. Мне Это как 6 мденсор... шесть...
2: процессоров в одном, получается, да, примерно?
0: Ну, почти. Там не так, не так, чтобы совсем уж так. Это прямо. Мы как-то об этом говорили. Помнишь, Бобок, у нас был специальный выпуск. Кто-то из нас вел как это шоу называлось? Daily Geek Show, где подробно рассказывают Было, про да. разницу между процессорами и ядрами. Всех желающих туда отсылаем. Так вот, 6 ядер это, наверное, хорошо, скорее хорошо, чем плохо. Но опять же, к тому вопросу: ядра они одинаковые здесь, или как на PlayStation будут? Вы не в курсе, господа?
1: Я думаю, что это не целая архитектура, то есть не, не, ну, то есть не будут нормальные совершенно такие однородные ядра. Мне кажется, что вообще сама по себе идея очень хороша, потому что сколько можно до бесконечности растить производительность ядра, пока непонятно, по крайней мере, на существующих технологиях очень близки к пределу. А количество ядер, в общем, позволит наконец заставить ленивых разработчиков писать нормальные приложения, которые нормально работают на, на, на всех ядрах, которые есть в системе.
0: Ну вот против вот этого как раз идет VMware-компания, которая пытается свою виртуализацию по-всякому навязать. Я лично иду на их презентацию, иду, на веб-презентацию они устраивают. То есть сидя, оказываясь на их веб-презентации, на котором они чего-то такое новое покажут, что позволит виртуализовать все на свете. У нас тут в конторе процесс виртуализации Вовсю идет, и это немножко Против того, чтобы пользователи Разработчики стали умные А VMware попытается за них Это дело решить, то есть у вас будет вместо одного Компьютера теперь на этих шести ядерных Процессорах шесть, и пользуйтесь своими Однопоточными, однопроцессными Программами, как и раньше пользовались Ну тоже путь, не могу сказать, что ведет в Никуда, но путь, путь в некоторых Ситуациях единственно возможный И позволяющий использовать современные архитектуры
1: мне кажется, что все это полуфабрикаты, и до тех пор, пока разработчики не начнут писать нормальные программы, в общем, ничего не изменится. В конце концов, я не знаю, 21 век на дворе, уже даже, уже, простите, разработчики игр начали писать свои, свои игры так, чтобы они использовали все, всю мощность процессора. А тут, блин, видите ли, виртуализация вместо того, чтобы использовать нормально всю полностью
0: мощь машины. Ну, я согласен, это, это конечно, полуфабрикат спорить не с чем, но бывает ситуация, когда у тебя есть какая-то система, которая ты не то что открывать сорсы не хочешь, ты даже не хочешь знать, на каком языке эти сорсы написаны. Ты представляешь, о каком типе систем я говорю, ну и вот в этом случае продлить жизнь этой системы, морально устаревающей еще на год, два, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, вполне и возможно при помощи VMware.
1: Ну, я, я думаю, что да, я думаю, что вполне себе можно позволить э, в ситуации, когда софт не твой, воспользоваться VMware, хотя я думаю, что очень быстро появится много таких решений сейчас. VMware не окажется единственной,
0: ну может быть, первым окажется. А я, знаешь, столкнулся с каким использованием VMware. Общий уровень SIS-админов вокруг меня за последние годы падает, и падение достигло такого уровня, что попросить, например, Сис-админа, такого обычного, не сеньорного, который не руководит людьми, а который сам что-то делает, поставить имейл-сервер, связать его там с чем надо, это просто попросить у него невозможного. Зато теперь они научились брать имиджи готовые, и ов, VMware-овских, запускать их, и как-то при помощи какого-то гуя, который там в комплекте идет, конфигурировать. Тоже полуфабрикат, но продлевает жизнь вот этих недоадминов. Продлевает жизнь недоадминов?
1: Это ты хорошо сказал. Да, я бы таких убивал просто. Я не знаю, как у вас, у нас просто очень остро сейчас ощущается кризис кадров, и среди админов в том числе просто жесточайший кризис, а в основном потому, что большая часть э, нынешнего, я не знаю, нынешнего рынка труда, что ли, совершенно неквалифицированные люди, то есть просто вообще ужасающие. Причем я, насколько вижу, это вообще во всех областях.
0: А вот слушатель как раз ночной нам такую тему подкидывал о кризисе кадров. В России стало трудно найти специалистов почти в любой области. Студент-пичпишник, только научившийся ставить Apache, просит зарплату от 50 тысяч, а там посмотрим.
2: Да, причем теперь, мне кажется, у нас скоро станет столицей России, она все чаще появляется в новостях. Типа радио, и в прошлый раз мы говорили про Александра Поносова, сегодня у нас тут спамер, и вот эта вот тема с Хабра, которая нам здесь предлагается, она там была как раз в блоге Пермь размещена, и мой земляк как раз задавал вопрос, где вы ищете вообще кадры, потому что вот у нас в Перми кадры найти очень сложно. Какие-то для IT.
0: Ну, я могу сказать, пока Бобок не начнет отвечать, где он ищет кадры, потому что он человек, который кадры должен знать, где водятся, добро пожаловать в цивилизованный мир, когда программисты вас выбирают, а не вы программистов.
1: Ну, у меня никогда проблем с тем, чтобы, там, не знаю, найти хорошего программиста не было, всегда, всегда рано или поздно люди находятся, но просто ситуация на рынке очень хорошо видна. Чем дальше, тем больше приходит неквалифицированные персоналы. Во многом это связано с тем, что ну, сейчас кажется, что типа все эти современные технологии, они уже давно дошли до такого состояния, что, я не знаю, программировать мышкой можно. На самом деле, это, конечно же, видимость. Ничего такого не происходит. Все технологии, как были, достаточно серьезным трудом, такие остались. Мне кажется, что это там не только, не только айтишная проблема, потому что та же ситуация происходит, ну вот, насколько я сейчас вижу, в журналистике. Та же ситуация происходит там в науке. В общем, Проблема совершенно понятная, я не знаю почему, но общий уровень специалистов на рынке труда упал просто ниже плинтуса Нет, а подожди,
0: есть,
2: вот, э, есть какая-то разница, вот тот человек, тему которую создал, он говорил, вот человек был провинциальный, и тему он создавал в провинции То есть у нас в Перми очень сложные эти кадры, получается вот в Москве та же самая ситуация, тоже нет нормальных людей Или может быть они от вас, я не знаю, там все к вам едут, ищут там у вас работу
1: большая часть адекватных людей, которых мы сейчас набираем, приехали из небольших городов. Mm -hmm. Это правда.
2: Это, как я вот читала есть... у Тёмы Лебедева, последней там одна из записей у него в блоге, где он писал о том, что нам нужны люди, и москвичей мы не любим. Нам нужны люди, которые хотят чего-то еще добиться в этой жизни.
0: А москвичи по праву Нет. рождения добились всего уже.
1: Нет. Проблема в том, что у большинства москвичей есть квартира, доставшаяся им от родственников. И они, соответственно, не парятся совсем То есть, ну, сдать квартиру Это, в общем-то, примерно то же самое, что получать Какую-то там небольшую зарплату
0: А у нас в это время Немножко падал Бродкаст, немножко падал чат По-моему, у меня просто коннект Немножко упал до того места, откуда надо вещать Но все уже вроде восстановилось Да, трансляция восстановилась Переподключайтесь, если что А у тебя, Бобук, есть шанс зайти в чат Под самый последок
1: Ура, ура!
0: Так вот, так вот, ты говоришь, берешь тоже всяких, всяких, всякую лимиту, правильно, к себе на работу. Всяких, да, всякую лимату, лимиту, как я люблю говорить, замкадышей.
1: Я, в общем, сам замкадыш в этом городе. Хорошо знаю, где там замкадом находится Новосибирск. Если кто не знает, это вот если ехать по шоссе энтузиастов и туда, потом в ту сторону, выезжать, замкад выезжаешь. И, вот там, и сразу налево. Где -то далеко, сразу налево. И где-то далеко там Новосибирск, да. Я примерно себе представляю так. Вот из Новосибирска просто в последнее время вот начал тянуться народ, и видно, что там народ э, квалификации выше средней по, не знаю, по, так, по провинциальным городам, да? Во многом, наверное, это сказывается э, близость к научным центрам всяким в Новосибирске. Вот. Э -э... Та же самая ситуация, по-моему, действительно, я повторюсь, во всех, во всех совершенно областях это не проблема IT. Высоко, высоко квалифицированного персонала стало мало. Во многом это, мне кажется, связано с тем, что просто кадров стало больше на рынке труда. Появилось очень много там, студентов, которые пришли только после института. Они думают, что они уже все умеют. Практика показывает, что чаще всего они не умеют практически ничего. Я вот повторюсь, это такая ситуация я вот в тех областях, которые я наблюдаю. Это в IT, в журналистике, в прикладной науке.
2: А может быть проблема именно с обучением? То есть в комментариях к этой теме на Хабре очень поднимался вопрос тому, как учат. Кто-то говорил, что у нас в университетах вообще ничему не учат, там дурь маятся. Кто-то говорил, вы сами не хотите учиться, вот как ты думаешь тут?
1: Я думаю, что это все чушь и пропаганда, потому что я не видел ни одного человека, который после института оказался бы там, не знаю, хорошо подготовлен благодаря тому, что, ему учили, что его учили в институте. Я скажу больше, я не видел ни одного института, в котором по, скажем, по IT-специфике чему-то путь нему научили действительно. Чаще всего человек учится сам uh
2: -huh. Uh -huh. А вот опять приводили в примерах Женя, извини, что перебиваю, как раз хотела Тебя спросить, говорили, что вот за рубежом Допустим, в США то же самое, там люди Учатся по два года в колледже и получают Какую-то конкретную специальность, там взять То же самое программирование, допустим Но если человек метит на какую-то уже руководящую Должность, там, высшего звена менеджер, То ему уже высшее образование нужно Вот как у вас в этом плане, лучше ли учат?
0: Не, ну это тоже беда здесь С обучением, потому что действительно на бакалавра Учат три года, и через три года выходят люди, имеющие очень общее представление о программировании, с одной стороны, с другой стороны, с претензиями, как у ваших PHP-шников, то есть вы, да, положим, какие-то дикие десятки и сотни тысяч долларов, а те, кто действительно что-то понимают, и которые заканчивают на мастера, и понимают, что они делают, вот действительно, мастеровое образование во многих случаях дает им понимание. Я сталкивался с этим, уже не раз об этом говорил. Они считают программистами работать ниже своего достоинства. Им надо руководить надо как минимум быть тим-лидом или каким-нибудь крутым менеджером, ну, даже не проектов, менеджером групп программистских. И работать, получается, некому. В результате кто работает? Работают индийцы, которые готовы учиться сколько надо и готовы работать программистами. Это не ниже их достоинства. Индийцы, китайцы, вот все эти люди сейчас... У меня сейчас в конторе половина, вот уже из тех, кем я управляю, стала половина индийцев. У нас, слава богу, индийцев, в общем, не
1: так много, но людей из Амкада очень-очень много, и э, на самом деле это шутки шутками, а практика показывает, что нынешнее поколение, вот новое поколение э, разработчиков, которые приходят последние 2-3 года, э, они почти все в Москве,
0: вот из, тех, из тех, что адекватные, они все за, за пределами Амкада родились Но это для вас, как для нас индийцы, я индийцев упоминаю не потому что это как крайний вариант, больше некого брать. Я проверял всех людей. То есть ко мне приходили люди разных народов, приходили некоторые местные и некоторые европейские со всего мира. Из них я смог только индийцев на выбирать, которые нормальные, хорошие, у меня требования высокие. И пройти со мной интервью – это это страшное дело и целый кошмар. Так что индийцы пробились, молодцы. Бывают среди них правильные, хорошие программисты. Даже одна девчонка у меня, очень грамотная и тоже из Индии. Причем все они индийцы, которые ко мне приходят, они примерно одного географического положения. Вот они все три оказались примерно из одной области, а, с юга. Все южные индейцы у меня. Северные как-то не приходят. Но северные там у них близко к Пакистану, видимо. Там сплошные мусульмане, может им не до, не не до, до программирования, нет. у них свои другие интересы.
2: А вот знаете, еще говорят, что, допустим, мы руководитель, который там пеняет на то, что плохие кадры, я никого не могу найти, то он, может быть, не очень хороший руководитель, нужно просто суметь так разделить обязанности, может быть, дать людям какие-то небольшие куски каких-то заданий, с которыми они справятся, потом это все толково объединить, и чтобы в целом получилось быстро и хорошо okay. Скажи,
1: скажи okay. свой Феда, скажи Понимаешь, правильный руководитель на самом деле, конечно, он, вот когда у него стоит задача, там, не знаю, застелить асфальтом километр дороги, конечно же он должен уметь это делать двумя человеками. Один, значит, лопатой асфальт кидает, а второй поверху тракторов ездит. Но практика показывает, что задача ставится не, не знаю, залить асфальтом 1 километр дороги, а залить асфальтом 1 километр дороги к утру. Понимаешь, к утру это в два человека не делается, к сожалению. И тут нужно просто, ну, практика показывает, что нужно достаточно большое количество людей а. То есть идея
0: о том, что можно все разделить на двоих так, чтобы оно моментально все сделалось, так не бывает, к сожалению А я еще усложню твой ответ Действительно, когда асфальт заливаешь, 10 человек поставил с лопатами И они, видимо, в 10 раз быстрее, ну, может, в 8 раз быстрее накидают этого битума или что там они кидают в нашем программистском деле не так. В нашем деле, если ты хочешь ухудшить процесс, добавь еще на этом этапе, когда к утру надо сделать, добавь еще 10 человек и получи результат в 10 раз дольше. То есть больше в 10 раз времени займет, а не меньше.
1: Ну, вообще, приход каждого человека – это, конечно же, задержка в производстве. От этого никуда не денешься, и все это прекрасно понимают. Если, опять же так, вот ударяться в, в, реально, в реальности жизни – Тут сложно сказать вообще, кто хороший, кто хороший руководитель, а кто плохой. Дело в том, что в тот момент, когда ты набираешь новых людей и происходит задержка в производстве, да, ты начинаешь работать медленнее, это вовсе не означает, что в долгосрочной перспективе ты оказался неправ. Зачастую лучше там день потерять, а потом за
0: пять минут долететь. Да, совершенно так, и ситуации бывают разные. В некоторых случаях ожидаешь от человека какого-то аутпута через две недели, в некоторых, и через два месяца будет рано. Так что тут все... Все очень тонко, и вот так вот судить руководители по, по производительности. Но, опять же, дробление систем в нашем деле на более мелкие куски, оно иногда геометрически прогрессирует сложное соединение этих кусков. Ты, я думаю, коллега Бобук и многие из программиста относительных людей понимают, о чем я говорю, поэтому тут количеством, к сожалению, не все. Не все сделать, и как это 9 мужчин не сделают беременную женщину, в 9 раз беремене, или она не родит в 9 раз беремене. Что-то там было про беременных и 9.
1: Я думаю, что просто беременная женщина не может родить за месяц, если в процессе зачатия участвовало 9 мужиков. Боже, боже, какая фантазия, а?
0: Давайте потихонечку закругляться. У нас осталось несколько тем еще от пользователей, можно по ним пробежаться. Две секретные темы я хотел бы сегодня еще тронуть. Буказоид, нам подкидывает тему, которая освещалась, по-моему, либо на Твите, либо еще на где-то о том, что теперь можно холодным методом все секретные данные вытаскивать, вот просто за нечего делать. Каждый, у кого есть с собой емкость, даже не емкость, фляжка с жидким азотом, может вполне украсть все ваши секретные ключи.
1: Не просто холодным, а сверх холодным. На самом деле, там никто не будет охлаждать его до температуры 50 градусов. А, давайте я сначала расскажу, в чем, в чем тут дело. Речь идет о том, что если быстро охладить оперативную память компьютера, то после отключения данные в ней не сотрутся моментально, а будут еще какое-то время находиться, собственно, в самой памяти. Таким образом, по-быстрому выдернув, там, залив чип, не знаю, жидким азотом, по-быстрому сунув его в банку с жидким азотом, донеся до дома и воткнув, воткнув его в свою там, машину, которая тоже залита жидким азотом, можно прочитать всю информацию, которая в этот момент находилась в памяти.
0: А это означает, что можно прочитать в том числе и ключи, закрытые ключи, которые в этот момент могут находиться в памяти, и были примеры. Взлома различных систем Защиты данных Которые, в принципе, всех хранят ключи в памяти Потому что где их еще хранить Но вот что мне непонятно И что тоже поднималось на твите а Для того, чтобы ключ в память попал Система должна быть разблокирована, правильно? Как он туда попадет? Ну, То есть получается следующая ситуация Какой-то человек забывает свой компьютер с разблокированными данными Ты к нему тихонечко подкрадываешься К человеку, даешь ему по голове понимаешь из компьютера память Быстренько ее опускаешь в жидкий азот Несешь домой и там читаешь Вот такой юзкий, если я так понимаю этого всего дела
1: Не-не-не, подожди Ну, Допустим, у тебя есть сервер Он пересылает по каналу Зашифрованными По закрытому каналу зашифрованные данные В этот момент, конечно же, ключ находится у него в памяти Ага,
0: подкрадываешься к серверу Даешь ему по голове да. и дальше по тексту
1: да, конечно. На самом деле, хитрость заключается в том, что э, можно просто, не знаю, воткнуть в, в сервер, я не знаю, USB-флешку со с своим дистрибутивом, да, отдельным там, э, загрузиться на этой же машине, ничего никуда не передергивая, и обнаружить в, остат, в
0: остатках памяти остатки тех самых данных, которые там были до этого. Слабость этого метода, мне кажется, в том, что он какой-то немножко избыточный. То есть он явно требует физического доступа к компьютеру, а если у вас есть физический доступ к компьютеру или к хозяину этого компьютера, по-моему, методов добыть эту информацию, эти ключи гораздо больше. Но ну, тот же твой любимый терморектальный метод, по-моему, будет тут наверняка более действенный. Да, ректотермальный. Точно,
1: точно. А, я думаю, что на самом деле к, в качестве противовеса вот этому хитрому секретному американскому способу холодной перезагрузки у нас есть э, метод, я не знаю, огнестрельной нагрузки, когда простреливаешь человеку руку и говоришь так, быстро выдавай все данные. Мне кажется,
0: что этот способ намного, намного адекватнее А кто эту тему нам подсказал От которой мы только что говорили бук про холодную перегрузку Есть еще одна около секретная тема Ой, кто же, кто же, кто же, кто же А, вот красный еж Красный еж нам рассказывает о том, что ибук и ибук, ebay Продался, на нем продался Простите, ноутбук, уже язык заворачивается Секретной информацией Причем секретная информация в странном месте была Вы читали эту новость? Нет, ты рассказывай Я рассказываю Приобрел человек на eBay ноутбук какой-то поношенный Потом он зачем-то снял клавиатуру И под клавиатурой обнаружился диск с надписью Министерства внутренних дел секретно» Представляешь, да? Ты снимаешь клавиатуру, а там да. диск представляю З -з -зачем, ага, зачем бы он снимал? Может, клавиатура не нажималась? Диск мешал
2: Мне кажется, может быть, он просто не загружался Допустим, диск был там один
0: так он не в дисководе был диск Диск был под клавиатурой Вот в этом вся суть Я так понимаю, поэтому он потерялся То есть а, я могу себе представить Следующую ситуацию Кто-то засовывал диск так сильно в дисковод Что он уж под клавиатуру залез Я думаю, что кто-то промахнулся Мимо щели
1: дисковода просто да И запихнул его под клавиатуру Вполне может быть
0: Ну, в общем, что на этом диске непонятно Но что-то явно секретное тот, кто купил, честный оказался британец, сразу с полицией связался, полиция связалась с кем надо, и теперь разбираются, как туда диск попал и кому бить по рукам.
1: Ох, вообще все такие истории с забытыми данными мне, не знаю, напоминают какие-то там середину 90-х годов и истории с украденными дискетками. Мне кажется, что просто пора, в общем, прекращать записывать секретные данные на диски, вообще на физические носители. Что-то в этом есть такое порочное. Предлагаешь их все помнить. Не, я предлагаю просто записывать их там на жесткий диск и не, не доставать из компьютера. А жесткий диск уж ты не забудешь отформатировать, правда?
0: Не забудешь, хотя, например, бэкаповские ленточки. Помнишь, была история, когда утекло, по-моему, у сети Бенка информация о всех пользователей с ленточек, которые на утилизацию везли, да как-то не довезли.
1: А, да, да, была такая история. Я думаю, что вообще нужно действительно тогда отказываться от физических носителей там, критических данных, все хранить в сети, пусть оно хранится где-то там на сервере, сервер стоит под большой охраной и никуда оттуда не вывозится.
0: И мало того, что хранить на сервере, хранить как-нибудь распределенно, чтобы только при соединении вот этих кусочков, знаешь, как в шпионских фильмах, у тебя половина ну, доллара, да, 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 у конечно. меня половина доллара соединили, вот тогда и прочитали. Хотя будут в этом в этой нашей с тобой шутенной теории и технические проблемы, а если второй сервер лежит? Что я буду как дурак со своей половиной доллара делать?
1: Ну что-то прямо с
0: избыточностью надо, с избыточностью хранить данные. -то. Ну, тоже дело, тоже дело. Но я предлагаю наши, наши, разговор, наши разговорчики заканчивать. Сегодня такой коротенький выпуск появился, получился. Но я думаю, это как раз и хорошо, потому что были, были претензии меня порадовал в сегодняшнем выпуске то, что ты на 50-й минуте сказал, что ты темы не читал. Потому что к прошлому выпуску был комментарий. Как только услышал «темы не читал», сразу выключил. Теперь мы человека 50 минут продержали, и только потом он выключит.
1: Ну, дорогие друзья, я действительно не читаю темы, просто потому что большую часть этих новостей я читаю посреди недели. И так или иначе, конечно, я все эти темы читал, просто
0: читал их в другом изложении или из других источников. Ну, действительно, я думаю, можно подводить концы. Мы сегодня сохранили вашего трафика и, и вашего всего, вашего времени. Я думаю, за это вы нас поблагодарите. А на этом я напоминаю, что с той стороны океана у нас был Бубук из Москвы, Оля из Перми.
1: И Умпутун из Чикаго. Я повторюсь еще раз, что действительно выпуск получился очень короткий. Будем надеяться, что следующий будет подлиннее, не знаю, поинтереснее,
0: что ли, позахватывающий. Все, пока. До следующей недели.
2: Пока. Пока.